0: בוא נחשוב על שני אנשים בהפרש של עשר שנים בגילאים ביניהם, אחד פורש ב-2020 ואחד פורש ב-2030, שניהם בהגיעם לגיל 37, במקרה ב-2020. היה קורונה, שוק ההון נפל מאוד, ואופ, שני אנשים שכל ההפרש ביניהם זה רק עשר שנים, הרוויחו אותו דבר, עבדו באותו דבר. אחד מקבל פנסיה של חמשת אלפים שקל ואחד מקבל פנסיה של עשרת אלפים שקל.
1: היי, אני אילה וייסברג.
2: ואני אמירם ברקה.
1: ואתם מאזינים ל"צוללים לתקציב", הסדרה שלוקחת אתכם אל נבכי תקציב המדינה ומספרת לכם מה קורה איתו צעד אחר צעד. עד, <עד>, עד עכשיו דיברנו ועוד נדבר על כל מיני רפורמות שמלוות את התקציב, חלק מחוק ההסדרים, כמו הרפורמה בחקלאות, העלאת גיל פרישה לנשים, אגרת גודש בכבישים, מיסוי על משקאות ממותקים, נושאים שקרובים ליום-יום שלנו, שקל להבין. אבל היום נדבר על רפורמה שאולי שמעתם עליה ואולי לא, אבל גם אם שמעתם עליה, יש סיכוי די טוב שלא הבנתם
2: כלום. אנחנו מדברים על הרפורמה באג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה.
1: אוקיי, okay, עכשיו בבקשה, בבקשה, אל תעלמו, תישארו איתנו, תנו לנו לנסות להסביר. הפנסיה היא מה שיהיה לכולנו אחרי גיל פרישה, כשנהיה מבוגרים וכבר לא נוכל לעבוד. וכדי להבטיח לעצמנו קצבת פנסיה סבירה, מעין משכורת, אנחנו מפרישים כבר מהמשכורת הראשונה שלנו ולכל אורך הקריירה 7% לקרן פנסיה. ובסוף, אם האוצר מקדם היום משהו שיכול להקטין לנו בעתיד את קצבת הפנסיה בכמה מאות שקלים, אפילו יותר, אז כדאי שנדע מזה, לא?
2: לפני שנזכיר שוב את המילים המפחידות האלה, פשוט נדבר על עצמנו, על הכיס שלנו. היום הכסף שאנחנו שומרים בצד בשביל הפנסיה שלנו, מושקע בכל מיני אפיקים, במניות, באג"ח, נסביר תכף מה זה אומר, אפילו בנדל"ן ובהלוואות פרטיות שהקרנות נותנות. אנחנו רוצים לדבר על מוצר פיננסי שנקרא אגרות חוב מיועדות, והוא מהווה 30% מתיק ההשקעות של הפנסיה שלנו.
1: אוקיי. Okay. אבל מה זה אומר? אגרות חוב מיועדות? למי הן מיועדות? מה זה
2: אגרות חוב? אגח המיועדות הן בעצם הלוואה שקרנות הפנסיה נותנות למדינה. המדינה מלווה כסף מאיתנו החוסכים לפנסיה, והיא משלמת לנו על ההלוואה הזאת ריבית שנתית של 4.86% בתוספת הצמדה למדד, שזו תשואה שאי אפשר לקבל היום באף אפיק סולידי. אם תשימי את הכסף שלך בתוכנית חיסכון בבנק, אין סיכוי שתקבלי משהו שאפילו קרוב לזה.
1: ויש גם את ההלוואות הרגילות, כלומר אג"ח מדינה שאינן
2: מיועדות. בדיוק, אחרי שה-30% מהתיק הולך לאג"ח המיועדות, אז חלק מהכסף שנשאר לקרנות הפנסיה, שאנחנו מפרישים אותו, הולך לאג"ח מדינה, והתשואה באג"ח מדינה רגילות, כאלה שאפשר לקנות ולמכור בבורסה, היא פחות מאחוז. אז זה בעצם נותן לנו מושג כמה גדולה התרומה של האג"ח המיועדות של המדינה לתיק החיסכון הפנסיוני שלנו.
1: אז בעצם כבר הרבה מאוד שנים במשרד האוצר רוצים לשנות את המודל הזה, כי הוא לא משתלם לאוצר, למדינה, ולא כל כך מצליח, עכשיו הוא מנסה שוב.
2: נכון מאוד. בעצם כשיש צד אחד שמרוויח החוסכים לפנסיה, יש גם צד אחד שמפסיד, וזאת המדינה שמשלמת לנו ריבית כל כך גבוהה על האגרות חוב האלה. Mm -hmm. לפי התחשיבים של המדינה, היא מפסידה בכל שנה 9 מיליארד שקל על האגח המיועדות שהיא מנפיקה לקרנות הפנסיה שלנו. והסכום הזה, בגלל שמספר החוסכים לפנסיה הולך וגדל כל הזמן, mm -hmm. המדינה מעריכה שגם הסכום הזה שהיא, שהיא מתקצבת את ה, אפשר לקרוא לו, מסבסדת את קרנות הפנסיה, ילך ויגדל עם השנים ויגיע אפילו ל-15 ואולי אפילו ל-20 מיליארד שקל בשנה, זה באמת סכום מפחיד, וזה מביא את המדינה לחשוב על איזשהו פתרון שיחליף את האג"ח המיועדות, וזה בעצם מה שהמדינה מנסה לעשות עכשיו, האוצר, ההצעה שהאוצר הכניס לתוך חוק ההסדרים, שאומרת במקום אג"ח מיועדות, הבטחת תשואה.
1: אוקיי, אז ההצעה הזאת צפויה לעשות טוב לקופת המדינה ולאוצר, מה לגבינו החוסכים?
2: אז ככה, באוצר אומרים שלא רק שההצעה הזאת לא תפגע בנו, אפילו תעזור לנו. איך? במקום התשואה של 4.86 שאיגרות החוב האלה ישלמו לנו כל שנה, mm -hmm. האוצר ייתן לנו רשת ביטחון שאומרת שאם התיק שלנו יעשה פחות מחמישה אחוז, האוצר ישלים לנו לחמישה אחוז. כלומר, קצת יותר ממה שמקבלים באיגרות החוב. Mm -hmm. ומצד שני, בשנים שבהן התיק שלנו יעשה יותר מחמישה אחוז, אז האוצר לא ישלים לנו. אפילו האוצר הולך צעד נוסף ואומר שבמקרה כזה, הוא ייקח את הרווח שנעשה, את הרווח היחסי אה, שנעשה על אותו מרכיב שאג"ח מיועדות, mm -hmm. והוא ישים את הכסף הזה בצד, ועם זה הוא יבנה איזושהי קרן שהיא תממן לנו את הרשת ביטחון במשברים קשים, שבהם לא נגיע לחמישה אחוז. וכל כמה שנים הוא יתחשבן איתנו? מכיוון ששוק ההון, יש שנים שהוא... עולה בחדות ויש שנים שהוא יורד בחדות, זה ממש רכבת הרים, האוצר יעשה את החשבון אם הפסדנו או הרווחנו פעם בחמש שנים.
1: אתה בפרק היום, אמיר, אם תשוחח עם כתבת הצרכנות הפיננסית של גלובס, אתי אפללו, עם דוקטור יאיר כוכב מהמרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן גוריון, ועם עידן ארץ, כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס.
2: אז שלום אתי אפללו. לא.
3: שלום רב אמירה.
2: בואי נתחיל מהעניין עצמו. את אומרת שיש בעיה עם הרפורמה, אבל מה מפריע לך בעצם? הרי האוצר בא ואומר, כל מי שקיבל עד היום תשואה של 4.86, יקבל מעכשיו 5%, אז החוסכים לפנסיה לא אמורים בכלל להיפגע, אולי אפילו ההצעה של האוצר משפרת את מצבם.
3: תראה, זה קצת לא מדויק להציג את זה ככה, אנחנו לוקחים הטבה אמיתית שניתנת לחוסכים לא רק בעת משבר, לא רק כרשת ביטחון, אלא הטבה יומיומית שניתנת אה, לקרנות הפנסיה, והופכים אותה לאיזה משהו שהוא מאוד אמורפי, רשת ביטחון שתתנהג בצורה מסוימת אחרי חמש שנים, אה, אה, וזה בעצם תחליף שקשה לשים אותו ממש אחד ליד השני. עכשיו מצד אחד אנחנו מאוד רוצים לפתח את שוק ההון, להעביר את הכספים של החוסכים לשוק מצד שני בכל תיק פנסיוני שהוא יש מרכיב שהוא מרכיב סולידי, והמרכיב הסולידי עד היום בקרנות הפנסיה נתן תשואה מובטחת גבוהה מאוד ביחס למה שניתן להשיג בהשקעה החופשי במרכיב בעל רמת סיכון דומה. כך שלפחות על החלק הסולידי של התיק אנחנו לוקחים הטבה אמיתית שניתנה ופשוט כאילו מחליפים אותה באיזה משהו אמורפי שלא ברור איך הוא יעבוד. כי
2: תשואה של 4.86 אולי צריך לומר על אפיק השקעה סולידי זה משהו ש... חוץ מבאגח המיועדות של ישראל, קיים היום אולי רק באגדות, לא?
3: באגדות לגמרי.
2: אבל המדינה נותנת רשת ביטחון, אז היא משלימה את זה, לא?
3: רשת ביטחון זה בזמנים של חירום, לא בזמנים של שגרה. בזמנים של שגרה, בשביל לעשות את התשואה הזאתי, צריך יהיה להשקיע ברמת סיכון גבוהה יותר. עכשיו, הרשת ביטחון הזאתי היא גם, זה משהו שממש ממש לא ברור איך הוא יעבוד. אני אתן לך דוגמה, חוסך היום, מצטרף לקרן פנסיה. ‫שם את הכסף במסלול השקעות מסוים. שנה אחרי זה הוא עבר ‫לקרן פנסיה אחרת. ‫שם את הכסף במסלול השקעות אחר לגמרי. ‫אחרי עוד שלוש שנים ‫הוא בוחר לעבור לקרן פנסיה שלישית. ‫עכשיו, אם נניח שהייתה ‫איזושהי מפולת או, ‫או הקרן לא השיגה את תשואות היד, ‫כבר בשנה הראשונה של הסיפור הזה. האם באמת אחרי חמש שנים שעושים את השקלול, הקרן תלך ותחפש אותו אחרי שהוא עבר כבר שתי קרנות נוספות ותבדוק איך אפשר להשרים לו את התשואה? בעוד שלחוסכים צעירים אתה אומר, אוקיי, ניתן להכיל את האמורפיות הזאתי, ובואו נראה איך זה יעבוד, זה יותר בעייתי כשמדברים על החוסכים המבוגרים. עכשיו, ברור שצריך להחליף את המנגנון של האג החמי יודעות, אבל... היו הרבה מאוד מנגנונים שהוצאו בדרך, אה, שנותנים איזושהי ודאות לפחות לשכבה מבוגרת יותר של החוסכים, ולמרות זאת הממשלה בחרה להחליף אותם במין הבטחה כזאתי של כן, כן, אז זה בסדר, ב, ברגע האמת אה, אה, נשלים לכם תשואה. ובואו גם נזכור איך יראה רגע האמת. רגע אמת ייראה שיהיה פה משבר בשווקים, שיחתוך את השווקים ב-30-40 אחוז, שיפגע בכלכלה הריאלית, במערכת הבנקאית, שבדיוק באותו רגע יהיה לחץ מאוד מאוד גדול על הממשלה, ולצפות שבדיוק ברגע הזה היא תכניס איזשהו אה, יד לכיס ותביא תקציב גם להתחייבויות האלה, וואלה, אני מבינה את האנשים שאומרים ברגע אמת זה לא יקרה. אוקיי,
2: okay, אז אם אני חוסך אה, מבוגר, אז... יש לי סיבה להיות מודאג, כי בעצם אני מקבל פה משהו, מוצר אחר שהוא פחות בטוח, אם אני חוסך צעיר, אז יכול להיות שאני אוכל לתקן את זה במהלך השנים. אבל השאלה שנשאלת היא, מה, מה הסיכוי שזה, שזה יקרה המהלך הזה, להערכתך? את רואה את הרפורמה הזאת קורת, עוברת בכנסת?
3: אנחנו נמצאים במין אקלים כזה פוליטי. שזה נראה כאילו לא תהיה בעיה להעביר דברים עכשיו, אנחנו, אה, יש שלל רפורמות פיננסיות עכשיו, מההעלאת גיל הפרישה ועד אה, אה, שינוי האג"ח המיועדות, ועושה רושם שמה שבעיקר מטריד את הציבור זה אה, המס על הקולה. ולכן נראה לי שאחרי הרבה מאוד, מאוד שנים שמנסים להחליף את מנגנון האג"ח המיועדות, כרגע זה הנקודה שבה הסיכוי הוא הגבוה ביותר שאכן הדבר הזה יקרה בצורה כזו או אחרת.
2: אתי אפללו, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: טוב, אתי בעצם בעיקר חוששת מכך שהאוצר יוכל לסוג די בקלות מההבטחות שלו.
2: נכון. אמנם האוצר אומרים שהם מתכוונים לחוקק את ההתחייבות שלהם לרשת ביטחון בחקיקה ראשית, זאת אומרת חוק של הכנסת, נשמע נהדר, נכון? ממש. אז בואי נסתכל שנייה קצת על העבר ונראה מה אפשר ללמוד ממנו. חוק של הכנסת, את יודעת מה? יותר החוק, חוק יסוד של הכנסת. את זוכרת מה קרה לנו בממשלה האחרונה? לא זאת של עכשיו, אלא זאת שלפניה. של מה קרה? כמה חוקי יסוד של הכנסת שינו כדי שהממשלה תוכל לקום פשוט מתוך איזשהו הסכם פוליטי כי בני גנץ ובנימין נתניהו לא סמכו אחד על השני? אז אפשר לשנות כל חוק ואפילו כל חוק יסוד, כל עוד זה בידיים שלך. מצד שני, איגרת חוב יהודית זה משהו שהוא לא לגמרי בשליטת האוצר. כי אם האוצר לא יעמוד בתנאים של איגרות החוב היהודיות, השוק יעניש אותו. כי זה אומר שהמדינה, מדינת ישראל, לא עומדת בהתחייבויות שלה, ועל דבר כזה... המדינה תשלם מחיר שהיא לא יכולה לשלוט בו. אז לפני שאנחנו
1: מגיעים לעוד ביקורת שישנה על התוכנית של האוצר, בוא נשמע קצת לגבי ההיסטוריה של המוצר הזה, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך.
2: שלום לדוקטור יאיר כוכב. שלום, מרן. אנחנו פנינו אליך בעקבות מאמר שאתה פרסמת יחד עם פרופסור אביה ספיבק, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, שבו אתם בעצם מציגים מודל משלכם לחוסכים לפנסיה.
0: כן, נכון מאוד, אנחנו חוקרים וחקרנו, וחלק מהרעיונות שהאוצר באמת מיישם זה רעיונות שעלו בעקבות הרבה מאוד שיחות שניהלנו עם כל הגורמים במשרד האוצר, גם בחשב הכללי, גם ברשות שוקרון וכמובן בעדף תקציבים. מודל מאוד מעניין שיכול לשפר
2: אז לפני שנגיע לדבר על המודל שלך, רק ספר לנו, כי יש לך גם לא מעט רקע, על איך בעצם מתפתח ההסדר הנוכחי, איך נכנסו לחיינו הדברים המוזרים האלה שנקראים אג"ח מיועדות.
0: אז אג"ח מיועדות זה בעצם איגרות חוב שהמדינה מנפיקה עבור קרנות הפנסיה, כיום עבור 30 אחוז. בעבר. Uh, בהיסטוריה היה 93 אחוז, רשיתן uh, פחות או יותר בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, בהסכם בין uh, לוי אשכול בתקופתו uh, כשר אוצר, ופנחס לבון שהיה מזכיר uh, מזכ"ל ההסתדרות, כשההסתדרות בעצם איימה לקחת את הכסף שהחוסכים שהיא ניהלה, uh, את קרנות הפנסיה עבורם, היא להשקיע אותו במפעלים של ההסתדרות, ושר האוצר איים, uh, uh, בזמנו האוצר היה זקוק למימון, ובעצם נרקמה עסקה, מאז ועד היום קרנות הפנסיה בעצם מממנות את הגירעון הממשלתי, החיסכון של האזרחים מממן את הגירעון הממשלתי.
2: וזה הסדר שהוא ייחודי למדינת ישראל, או שיש אותו במדינות נוספות?
0: יש מדינות נוספות שבהן גופים קשורים לממשלה משקיעים את הכסף אצל הממשלה, בעצם קונים מגרות חוב. ההסדר ייחודי במדינת ישראל, והוא גם, אני חושב, האונטיבציה למה שמשנים היום במשרד האוצר. ההסדר הייחודי הוא זה שבאמצעות איגרות חוב, משרד האוצר, או בעצם הממשלה, מסבסדת את החיסכון הציבורי. זה הסדר, נגיד, ייחודי, הייתי אומר ייחודי לרעה, על ידי מדינת ישראל.
2: כשאתה אומר מסבסדת, בעצם אתה אומר משלמת לקרנות הפנסיה שמלוות לכסף, משלמת להם ריבית מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה מהריבית שהיא משלמת לאנשים שקונים את איגרות החוב שלה בבורסה, למשל.
0: מדויק, היום במדינת ישראל כשאתה קונה איגרת חוב ממשלתית ל-15 שנה, צמודת מדד, הריבית היא פחות או יותר חצי אחוז. קרנות הפנסיה קונות איגרות חוב ערד, מקבלות עליהן 4.8 אחוז, זה הפרש די גדול, וכל ההפרש הזה הוא בעצם סבסוד של התשואה.
2: אז החיסרון העיקרי של המודל הנוכחי זה שזה פשוט עולה הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, אותו סבסוד, והכסף הזה של קופת המדינה זה לא שלה, זה בעצם הכסף של הציבור, ואולי יש עוד חסרונות.
0: כדאי קודם להזכיר את המוטיבציה לדבר הזה. עד אמצע uh, שנות ה-90, 1995, uh, החוסכים לא היו חשופים לסיכון הריביות בשוק ההון, בגלל שקרנות הפנסיה הוותיקות שילמו לפי כמה יפקדת אצלם, ולא לפי כמה התשואה של שוק ההון עשתה. החל מאמצע שנות ה-90, כשנפתחו קרנות הפנסיה החדשות, וכולנו בעצם, גם אני וגם אתם, הם משקיעים את הכסף שלנו פנס... דרך קרנות פנסיה חדשות, בעצם החוסכים חשופים לתשואות, וגובה הפנסיה שלי חשוף לכמה אחוזי תשואה עשיתי לאורך השנים בחיסכון הפנסיוני שלנו. מדינות רבות בעולם, כשעשו את המעבר הזה מפנסיה המובטחת, DB, לפנסיה של תשואה, DC, ליוו את זה, כמו במדינת ישראל, במידה מסוימת, עם אבטחת תשואה, בצ'כיה זה קיים, ביפן צריך לעשות את הדבר הזה, בסלובקיה גם, בשוויץ צריך להגיע לתשואה, מגינים על תשואה של 2%, בגרמניה, בבלגיה, זה הרבה מדינות בעולם מגינות על תשואה. אני חושב שזה משהו שכשאתה מחייב מישהו לחסוך לפנסיה, והמדינה מחייבת אותנו באמצעות פנסיה חובה לחסוך לפנסיה, זה אך הגיוני שתיתן לו איזושהי הגנה כנגד משתנה שהוא יכול כפרט, להיפגע لي, ממנו מאוד, בעוד שפרט אחר... כי מה ש... יכול
2: לקרות, למשל?
0: יפה, בוא נחשוב על שני אנשים בהפרש של עשר שנים בגילאים ביניהם, אחד פורש ב-2020 ואחד פורש ב-2030, בהגיע... שניהם בהגיעם לגיל 37. במקרה ב-2020 היה קורונה, שוק ההון נפל מאוד, ואופ, שני אנשים שכל ההפרש ביניהם זה רק עשר שנים, הרוויחו אותו דבר, עבדו באותו דבר, אותו שכר, שניהם, אחד מקבל פנסיה של חמשת אלפים שקל ואחד מקבל פנסיה של עשרת אלפים שקל. הוא ממש כשל שוק שהמדינה, זה אך הגיוני שהיא תגן עליו. והדרך להגן עליו זה כנראה באמצעות איזשהו מנגנון של ביטוח, של הבטחת תשואה, מאוד דומה למה שמנסים אה, היום להנהיג במדינת ישראל, וקצת שונה מאיגרות חוב המיועדות, שזה בעצם מנגנון שמגן על התשואה, אבל המקור שלו זה בכלל היה משהו אחר שסיפרתי קודם.
2: אבל בסך הכל המנגנון של איגרות חוב מיועדות, אפשר לומר, הצליח לא רע?
0: אני חושב שהוא הצליח לא רע, אבל לא רע בעיקר לטובת האזרחים. הממשלה, להבנתי, וכשהממשלה מפסידה, כולנו מפסידים, אבל הצד של הממשלה קצת הפסיד, בגלל שמה שקורה זה שהממשלה בעצם משלמת את הסבסוד כל שנה, גם למי שלא צריך. גם למי שפורש כששוק ההון גבוה, וגם למי שפורש כששוק ההון נמוך, המדינה משלמת את אותם 4.86% תשואה. וזה לכשעצמו מנגנון מאוד לא יעיל.
2: ומכאן בעצם באה ההצעה שלכם להבטחת תשואה שאומרת, בשנים שאתם תרוויחו, אנחנו לא נתערב, אבל בשנים שבהם תפסידו, אנחנו בעצם אה, נעזור לכם ונגן עליכם מפני ההפסד.
0: מדויק, אם אנחנו נסתכל על התשואות ארוכות הטווח בשוק אה, הון חופשי רגיל ותיק מאוזן, אז התשואה שארוכת הטווח הממוצעת היא הרבה יותר גבוהה מ-4.8. ולכן, אם אנחנו נרשה לכל החוסכים להשקיע את הכסף שלהם בשוק ההון, אז בממוצע הם יעשו תשואה טובה יותר מאשר הם עושים על 30 אחוז מהתיק שלהם באג"ח ביועדות. אבל מה, עדיין יכול להיות דור שפורש ב-2020 כשיש משבר קורונה, והוא, לצורך העניין, קצת אה, נפגע. ולכן, נכון עבור הדור הזה להנהיג מנגנון של ביטוח, אם נפגעת, נשלם לך. זה בעצם המהות של ביטוח תשואה נגד נפילות. האוצר מקבל את הרעיון בצורה חלקית, האוצר מציע לעשות את הדבר הבא, אתה, לא רק ביום הפרישה לפנסיה, נבדוק כמה כסף אה, אה, השקעת וכמה כסף תשואה עשית, האוצר אומר, כל חמש שנים אני אבוא ואבנה לך, ואבדוק לך אה, את התשואה. ואם חסר לך כסף, אני אוסיף לך. אם יש לך עודף של כסף, וכאן אני חושב שהאוצר יחסית פוגע במבוטחים, אני לוקח לך את הכסף. למה הוא לוקח את הכסף? בשביל לממן את השנים שבעות שחסר לו כסף. אני חושב שיכול להיות מנגנון אלטרנטיבי טוב בהרבה. מה אתה מציע? התכונה הכי טבעית של שוק ההון זה שמה שיורד בסוף עולה. שוק ההון באופן עקרוני, מאז שהתחילו, מאז מודדת תשואה נכסים, מכל מיני סיבות התשואה תמיד חיובית בממוצע. ולכן, רוב הפעמים, כל ההפסדים שלנו בתוך חמש שנים, אם נחכה עוד חמש או עוד עשר שנים, יעלו חזרה, ובעצם הרווחים ימחקו את ההפסדים. אני מציע לעשות חישוב כל שנה, אבל... לאורך תקופה מאוד ארוכה. כלומר, בוא נאמר שעמית או חוסך מתחיל לעבוד בגיל 30 והוא גבר ופורש בגיל 37, אני מציע לעשות ביום הפרישה שלו חישוב בדיעבד על 37 שנים. בדרך זאת, רוב האנשים בעצם מבטחים את עצמם. לא כל חמש שנים, אלא כל נקודת פרישה על טווח מאוד ארוך.
2: כלומר, המדינה תעשה לך חישוב ביום... היציאה שלך לפנסיה בגיל 67, ואם הרווחת פחות מחמישה אחוז לשנה, המדינה תשלים לך, ואם הרווחת יותר, המדינה לא תשלם.
0: נכון, זה היתרון המשמעותי לחוסכים שאני מציע במהלך הזה. אם הרווחת יותר, הכסף נשאר אצלך והפנסיה שלך יותר גבוהה. אם הרווחת פחות, אני מציע לך לפחות את חמשת האחוזים שהמדינה מסבסדת לך או מבטיחה לך. בדרך זו, גם המדינה משלמת פחות, בגלל שכמות הפעמים שהיא צריכה להכניס את היד לכיס קטנה, פשוט כי האנשים מבטחים את עצמם רוב הזמן, וגם האזרחים מרוויחים יותר. למה? כי בממוצע, רוב האנשים ירוויחו יותר מחמישה אחוז. פשוט על uh, זמן.
2: אז איך אתה מסביר את ההתעקשות של האוצר לגבות את הכסף, או לשמור אצלו את הכסף שמעבר לחמישה אחוז תשואה, כדי לממן את הרשת ביטחון הזאת? מאיפה זה מגיע?
0: אני חושב שהתשובה, המקור שלה זה תהליך החקיקה. האוצר מאוד מפחד שהוא לא יצליח להעביר את זה בחקיקה בכנסת, ולכן הוא מציע פתרון שהוא פחות טוב, אבל הוא לכאורה אה, נקלט יותר טוב. הוא אומר, אני כל הזמן אדאג שיהיה כסף אה, שיממן בשנים רעות. איך אני אדאג שיהיה כסף בשנים רעות? מקור המימון שלי יהיה בעצם השנים הטובות. ולכן, לא יהיה מצב שבו יש שנה אחת שאני אצטרך להכניס את היד לקציב המדינה ולתת הרבה כסף. אני אקח כסף שמעל חמישה אחוז ואשים אותו בקרן, כשהקרן הזאת צריכה להתרוקל, יהיה במלאי. ולא לא נצטרך להסתמך על תקציב המדינה.
2: דוקטור יאיר כוכב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, okay, אז שמענו את דוקטור יאיר כוכב, והוא מדבר על כך שבעיניו אין שום תוחלת בהתחשבנות הזאת כל חמש שנים, ושצריך לעשות את זה ממש על סף היציאה לפנסיה.
2: כן, נכון, אז מסתבר שהאוצר אה, אימץ את המודל של אה, יאיר כוכב ואביה ספיבק, אבל עשה שני שינויים, שיאיר כוכב חושב שנובעים מאילוצים פוליטיים, יכול להיות שזה גם שוב הסתכלות של האוצר, של החור שבגרוש. האוצר בא ואומר, אני לא יודע מה המקור התקציבי שיהיה לי בשביל לממן את רשת הביטחון, ולכן אני רוצה להיות... לא רק שותף בהפסדים, אלא גם שותף שלכם ברווחים.
1: ואולי כל הסיפור הזה של רשת ביטחון בכלל מיותר ולא צריך אותו?
2: תתפלאי, אבל יש גם מי שחושב ככה בדיוק, ונמצא ו... איתנו בדיוק בשביל זה, נמצא איתנו אה, כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, עידן ארץ. שלום שלום. אתה בכלל חושב שכל ההסדר הזה של האג"ח המיועדות... הוא סוג של משהו אנכרוניסטי ומיותר שהיה צריך להתבטל מזמן. ממש ככה, יש עם הדבר הזה כמה בעיות, אה, בראש ובראשונה,
4: שזה פשוט אה, סבסוד מאוד מאוד רגרסיבי. זאת אומרת, אנחנו נותנים הרבה יותר לעשירים מאשר לעניים. מה זאת אומרת לעשירים? זאת אומרת למי שיש לו הרבה כסף בקרן הפנסיה? נכון. אם, כי הוא מקבל
2: למי... 30% מהתיק ופשוט התיק שלו הרבה יותר גדול.
4: נכון, והוא ממש מקבל בשקלים הרבה הרבה יותר כסף מהמדינה, מאשר מישהו
2: שיש שאומרים שזה לא הוגן שאנשים שיוצאים לפנסיה יהיו חשופים לתהפוכות בשוק ההון, הרי אתה יכול לחסוך לעבוד כל החיים שלך וברגע הפרישה פתאום יצא לך לשנה שבה הבורסה התרסקה, אז מה אתה יכול להציע להם? נכון זה מאוד בעייתי אבל uh, חברות ביטוח
4: וקרנות פנסיה מתמודדות עם השאלות האלה המון המון המון, המון זמן והדרך המקובלת בישראל בימינו להתמודד עם זה זה להעביר את החוסכים החל מגיל מסוים uh, למסלולים סולידיים יותר שמשתמשים באגרות חוב uh, או ממשלתיות או, או של השוק הפרטי אבל בכל מקרה נכסים הרבה הרבה יותר סולידיים uh, מאשר מניות בזמן שלצעירים מאוד מאוד משתלם uh, ללכת על uh, דברים כאן אם תשואה כמה שיותר גבוהה ואפילו עם סיכון גבוה, כי גם אם מחר השוק ייפול, הוא ככל נראה יאללה מחדש. תודה רבה עידן, תודה עמירם. טוב, אז
1: שמענו כל מיני דעות ונקודות מבט על הסיפור של האגח המיועדות. איך אתה מסכם אותן?
2: אז uh, המהלך שהאוצר מציע לא משפר את מצבם של החוסכים, נדמה לי שעל הנקודה הזאת כל המרואיינים שלנו מסכימים. והיא כרוכה בלא מעט סימני שאלה. אנחנו יודעים שמה שעבד עד עכשיו עבד מצוין משל החוסכים, אנחנו מבינים שזה עבד הרבה פחות טוב בשביל המדינה, ואולי מהבחינה הזאת, טוב שהמדינה עושה איזשהו פתרון אחר ולא מחכה לאיזשהו משבר ואז בוחרת פתרון הרבה יותר גרוע, יכול להיות שזה הרע במיעוטו. ומצד שני, אנחנו צריכים לזכור שחיסכון לפנסיה... הוא לא משהו שהאזרח יכול לנהל בעצמו, זה משהו שאנחנו האזרחים בקושי מבינים בו, ולכן כן חשוב שתהיה שם מדינה ברקע, שתדע לדאוג לאינטרסים שלנו, וחשוב שגם אנחנו נהיה שם כדי לספר לכם מה המדינה מתכננת לעשות וממה להיזהר.
1: אז בזה אתה פחות מסכים עם עידן, אתה אומר המדינה כן צריכה להתערב, האם אתה מסכים עם אתי שככל הנראה הרפורמה הזו תעבור?
2: נחכה ונראה, אבל כפי שזה נראה כרגע, אני לא מתרשם שיש איזשהו מאבק גדול נגד הרפורמה הזאת, וכשהאוצר מגיע עם כל כך הרבה רפורמות וכל כך הרבה מהלכים, יש סיכוי לא רע שבלי שנשים לב, הדבר הזה שלפני כמה שנים היה לא מתקבל על הדעת, בתקופתו של שר האוצר הקודם, למשל משה כחלון, הפעם האוצר באמת יצליח.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה אמירה. תודה אילה. משרד האוצר נמסר בתגובה. ההצעה ליישום מנגנון חדש היא תוצר של עבודה מקצועית ויסודית שנעשתה במשרד האוצר בשנים האחרונות וביתר שאת בחודשים האחרונים, והיא אושרה בידי שר האוצר והממשלה. המנגנון החדש יאפשר להפחית את הגידול המשמעותי הצפוי בהוצאות הריבית על יקרות החוב המיועדות ולשפר את ניהול החוב הממשלתי. כמו כן, הוא יבטיח את המשך ההגנה ליציבות החיסכון הפנסיוני באופן שאינו מביא לפגיעה כלשהי בעמיתי קרנות הפנסיה ואף משפר את מצבם, שכן התשואה לעמיתי קרנות הפנסיה תהיה גבוהה יותר. ביצוע התחשבנות בין המדינה לקרנות הפנסיה לאחר חמש שנים, אינו פוגע ביציבות המובטחת לכל חוסך וחוסכת. הניסיון מראה שהסדר איגרות החוב המיועדות הלך ונשחק לאורך השנים, ולאור זאת, המכשיר המוצע יבטיח יציבות רבה יותר לאורך זמן. עד כאן עוד פרק של צוללים התקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמו עלינו.
2: תודה לעידן ארץ, אלה לוי ויינרי ואורי פסופסקי, שחברים בצוות סוללים לתקציב. ניר לייסט, טרח את הסאונד, אני הייתי אמירם ברקת.
1: אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
2: להתראות.